0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de BSL Contrarreloj. Espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana. Una semana bastante interesante, por supuesto, como todas son eh, durante estos últimos meses. O oh, ya, yeah. bueno, partiendo el sexto mes del año. Hoy, viernes 3 de junio, edición número 96 de este espacio de análisis. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, el director del Blockchain Samy Latam, y me acompaña como todos los viernes, mi gran amigo Ezio Rojas, social media manager para Latam de Parity Technologies. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, ciertamente una semana de mucho trabajo, a pesar de que pueda haber algo de preocupación por parte de varios usuarios en la industria, lo cierto es que nada se ha detenido, se sigue trabajando arduamente, bueno, Cristóbal justamente puede ser testigo de, de todo lo que se viene haciendo eh, en la industria blockchain, y ciertamente trabajando arduamente para que todo pueda seguir funcionando, y esta semana no ha sido la excepción, así que podríamos decir que ha sido una semana de mucho trabajo y de mucho esfuerzo.
0: Como todas las semanas dentro de esta industria, y sobre todo... Cuando uno trabaja construyendo, esta denominada Web3. Pero bueno, aquí estaremos y esperemos durante mucho tiempo más compartiendo con ustedes las noticias y construyendo también este ecosistema en Latinoamérica. Antes de partir, como siempre, bueno, un pequeño mensaje de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este programa. Y agradecemos, por supuesto, a nuestra gente de Ledenesio.
1: Así es, vale, Es que sabías que con Leden puedes duplicar Bitcoin de forma instantánea a través de un crédito B2X. Así es. El servicio B2X de EREN permite que los usuarios accedan a un crédito en dólares, de igual valor a los Bitcoin que poseen, y automáticamente comprar más Bitcoin y todo en un solo paso. Te puedes registrar desde ya en Leren en el link que se encuentra en la descripción de este programa, enviar tus fondos y además recibir un bono de bienvenida de 10 USDC de forma inmediata.
0: Bueno, interesante. 10 dólares USDC, ¿no? obviamente no hay que mirarlo menos. Se puede cambiar por Bitcoin. Ahí mismo en la página de leden tiene el servicio de swap para cambiarlo a Bitcoin. Después dejarlo ahí rentando un 5.25% anual. Actualmente es la tasa de interés que entrega leden O también dejarlo en USDC y te entrega un 7.5% anual como lo muestra en pantalla. Y bueno, también recordarles que la sexta edición del Blockchain Sami Latam ya está... A la vuelta de la esquina. Del 6 al 8 de julio nos encontraremos en el Panamá Convention Center de la ciudad de Panamá para poder conocer, aprender, visualizar las oportunidades que esta tecnología nos está trayendo a nosotros los latinoamericanos. Únete a este magno evento y aumenta tu red de contactos a nivel regional. Aprende sobre las tendencias, desarrollo tecnológico y la visión de los diferentes ecosistemas que componen cripto y blockchain. Tendremos más de mil asistentes, más de 100 ponentes, unas charlas de lujo. Y aún estás a tiempo para adquirir tus tickets a tan solo 300 dólares para los tres días. Tenemos promociones también. Estás suscrito a nuestro newsletter. Te debió haber llegado un correo con una promoción por la Cyber Week. 30% de descuento en estos tickets, es decir, te quedan 210 dólares hasta este domingo. Y, por supuesto, también eh, recordarles que el 18, hasta el 18 de junio están a 300 dólares y luego el 19 de junio en adelante ya son a 450 dólares. Así que aprovecha hoy de comprar tus tickets. Más información en diagonal bsl 2022 Los enlaces tanto para el EDEN como para el Blockchain Summit, la TAM, los encuentras en la descripción de este programa. Antes de iniciar esta jornada ya número 96 de este programa, Ecio, un recap de lo que vimos la semana pasada. Nunca está de más.
1: Creo que sí, Cristóbal. La semana pasada reseñamos la llegada de Tether a México con su nueva moneda estable en pesos. Estuvimos hablando de la reorganización de bloques de la Bacon Chain de Ethereum, que hasta siete bloques se llegaron a reorganizar en un plazo de menos de un minuto. Y también hablamos del lanzamiento oficial de criptomonedas Sango por parte de la República Centroafricana en su plan para impulsar a Bitcoin como moneda de curso legal en la, para la República África.
0: Bueno, interesante tema que tocamos la semana pasada y esta semana también tocamos temas relacionados a redes, infraestructura, como fue Ethereum la semana pasada, esta vez vuelve a salir Solana también dentro de los titulares. Pero bueno, antes de partir, recordarles también que este programa lo encuentras en un formato podcast en diferido. Así que si tienes Apple Podcast o Spotify, busca el podcast de Blockchain Samilatam y también puedes suscribirte y mejor aún, si nos calificas con cinco estrellas para que así más personas puedan conocer nuestro contenido. También recordarte que las cinco noticias que vamos a estar analizando las encuentras en la descripción de este programa para que puedas obviamente también hacer un seguimiento a estas noticias y sacar tu propio análisis. Si estás viéndonos por nuestro canal de YouTube, bueno, déjanos tu like y suscríbete para que así no te pierdas nuestros contenidos semanal. Y por último, solamente recordarles que este programa también lo vas a poder disfrutar en nuestra página web porque lo transcribimos, es decir, puedes leerlo también en texto. BlockchainSummit.la están siempre todos los programas que publicamos en formato transcrito o en texto. También por si quieres, tal vez, revisar alguna de estas noticias que estamos revisando, bueno, ahí también las puedes leer. Bueno, iniciamos entonces ya lo que es esta edición número 96 de BSL Contra Reloj con eh, una noticia que bastante interesante en relación a la banca latinoamericana y es que un importante banco de Panamá está a favor de Bitcoin. Y anuncia el lanzamiento de servicios de criptomonedas. Así es, Tower Bank, una institución financiera panameña con más de 200 empleados y 40 años de experiencia bancaria, se ha declarado a favor de Bitcoin, allanando el camino para las cuentas de criptomonedas. Durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá el pasado jueves 26 de mayo, los representantes de Tower Bank invitaron a los entusiastas de las criptomonedas a abrir cuentas en el banco Gabriel Campa, vicepresidente de productos de Towerbank compartió que los clientes de criptomonedas no sufrirían los contratiempos a los que normalmente estarían sujetos los ciudadanos panameños al realizar actividades de criptomonedas en el banco adicionalmente Cristóbal Pereira, que les habla director ejecutivo de blockchain Summit Tatam y asistente al meetup con Towerbank y Campa compartió en Twitter Towerbank es friendly". en un tweet afirmé que los entusiastas de las criptomonedas pueden venir a abrir cuentas y depositar retiros desde exchange sin miedo las transacciones relacionadas con criptomonedas están limitadas a un máximo de 5 mil dólares al mes y el banco no ofrece servicios directos de criptomonedas todavía Towerbank ha retuiteado tweets que sugieren que los clientes podrán vincular sus cuentas de exchange de criptomonedas como Binance directamente a sus cuentas bancarias de Tower Bank eso ¿Qué nos puedes decir respecto a esto y qué puede implicar esta medida por parte de Tower Bank, quizás para la banca latinoamericana?
1: Bueno, Cristóbal, tengo una información que pude rescatar para primero evaluar un poco lo que es Tower Bank en Panamá. Estuve leyendo datos de la Superintendencia de mercado de valores panameña y determiné, en base a lo que pude leer, que Tower Bank es un banco que está registrado en Panamá desde el 1971 año lo que implica que es un banco con más de 50 años dentro de la nación caribeña. Y es algo importante destacar desde un inicio para así no minimizar la medida que ha tomado el banco en este caso, porque precisamente estamos ante uno de los bancos más importantes de todo Panamá. Ahora bien, estas medidas del banco, según las palabras de Gabriel Campa, como tú bien nos enseñaste, permitirá que los propietarios de criptomonedas puedan abrir cuentas en el banco sin tener ninguna limitación por operaciones desde o hacia exchange de criptoactivos. Y bien, esta pudiera ser o parecer una medida ante los ojos de las personas que están afuera de Panamá como algo simple o algo gris, pero lo cierto es que para entender esta medida hay que verla en su justa realidad y creo que es bastante interesante cuando lo analizamos más a profundidad. ¿Y por qué digo que en la realidad es muy interesante? Tenemos que determinar que Panamá es uno de los países con más observación internacional dentro de sus servicios bancarios. El GAFI le ha tenido de su lista negra en varias oportunidades. La Unión Europea, de hecho, todavía lo mantiene dentro de la suya como un paraíso fiscal y, en muchos casos, como un lugar que permite o que ayuda a que sean ilícitos bancarios o financieros. Ante esto, las autoridades bancarias panameñas, según lo que hemos visto en los últimos años, se esfuerzan enormemente para cumplir con todos los requisitos de compliance que ordenan estos organismos, llegando a ser inclusive mucho más estrictos y los reguladores de muchos países que no están siquiera cerca de ser amenazados de entrar en estas listas negras. Con este nivel de rigidez, en muchos casos, hemos visto cómo las operaciones en criptomonedas se les ha puesto una lupa encima que ha llevado a revisiones muy estrictas para varios usuarios y personas que trabajan directamente desde Panamá. Ahora bien, estamos viendo este cambio que además viene de la mano de una regulación que se está impulsando dentro del país para hacer a Panamá un crypto hub en la región todo esto nos podría llevar a la idea de que estamos viendo al regulador trabajar en conjunto con la empresa privada para impulsar la adopción de criptomonedas en la nación caribeña y eso para mí es algo muy relevante Panamá desde hace muchísimo tiempo ha sido un centro financiero y logístico para toda América Latina y logra posicionar a Panamá Moda Nación Crypto Friendly pudiera ser algo muy interesante para unificar tanto los mercados desarrollados. Recordemos que Panamá tiene una fuerte estructura financiera, además, también con el dólar, dado que es una moneda de curso legal dentro del país. De hecho, ni siquiera tiene Banco Central Panamá y se mantiene más que todo por las políticas monetarias estadounidenses. Y ello puede ayudar a hacer un gran puente entre las economías latinoamericanas y las economías desarrolladas que se manejan con el dólar. Sí que creo que esto puede dar un fuerte impulso no solamente para la adopción de criptos, sino para la industria de cripto en América Latina, y creo que es un primer paso más que interesante para todo lo que está por venir. ¿Cómo lo valió tú Cristóbal, que has estado ya directamente en Panamá viendo esto?
0: Bueno, yo digo, la verdad es que bastante interesante lo que está pasando en Panamá, y sobre todo con este anuncio que dio la, dio la vuelta al mundo. La verdad es que las notas y... y... Y mi tweet que publiqué dio, dio la vuelta en el mundo y, y apareció en varias publicaciones en principales eh, medios de comunicación. Pero en concreto, a ver, Gabriel eh, Campa, que es vicepresidente de productos, a quien conocí ahí en Panamá, es una persona pro cripto. Es minero a todo esto. Es minero de criptomonedas, así que conoce muy bien eh, todo lo relacionado a la minería. Eh, ha participado de eventos internacionales, fue, estuvo participando de Permissionless en, en, en Miami hace un par de, creo que fue la semana, justo hace dos semanas atrás. Tiene muy claro, o al menos, ¿cierto?, visualiza a, a la institución bancaria Tower Bank como un aporte importante o con, dentro de su camino, por supuesto, el relacionamiento muy importante con eh, las criptomonedas. Interesante que también están desarrollando y trabajando para tener productos asociado a criptomonedas en la misma cuenta bancaria. Hoy día lo que te dice Tower Bank es, bueno, abre tu cuenta conmigo y yo te aseguro que no te van a cerrar las cuentas porque vienen saldos de exchange o plataformas de P2P, que es muy común en Panamá. Cuando bancos detectan que el cliente está operando con algún tipo de P2P o, derechamente, algún tipo de retiro y abono a sus cuentas, le cierra las cuentas. Literalmente, le cierra las cuentas a las personas. Y aquí Tower Bank dice, no te preocupes, yo no te voy a hacer eso. Hay una cuenta que se llama la cuenta simplificada que tiene permitido movimiento hasta mil dólares mensuales. Inclusive ext- extranjeros pueden ir a abrir su cuenta. Yo, de hecho, personalmente estoy abriendo la cuenta para poder, obviamente, conocer y entender también el funcionamiento y con un pasaporte y un par de información más te pueden abrir la, puerta, la cuenta sin mayores problemas. Aprovechen que vamos a estar en el blockchain Samy va a estar Tower Bank también. Eh, como patrocinador del evento y lo más probable es que van a estar ahí apoyando en la apertura de cuentas también para los asistentes. Así que también se pueden ir ahí con una cuenta bancaria de Towerbank y poder utilizar ese movimiento eh, que tiene disponible. Pero está muy interesante, sobre todo a nivel de la industria bancaria, eh, el proyecto de ley también que está en Panamá sucediendo. Eh, de hecho, en, la misma, en el mismo meetup estaba también el regulador, ESO. Estaba el superintendente de bancos. Y ante este anuncio de Tower Bank, obviamente él no tuvo nada que, nada que decir. De hecho, él entiende muy bien eh, en términos de las criptomonedas, la Cámara de Comercio Digital y Blockchain. Eh, ha hecho un trabajo muy importante a nivel eh, de instituciones f- f- financieras, pero también a nivel de regulador. Tienen una muy buena llegada, tienen mesa de trabajo y están ahí hablando de estos temas. Yo creo que lo más probable es que, a partir de Blockchain Samy y lo que está sucediendo hoy día, va a generar un impacto muy importante en Panamá y vamos a ver muchos más bancos integrando cripto también, como lo está haciendo todo. Así que está muy interesante lo que está pasando en Panamá y espero que a muchos verlos ahí para que también vean con sus propios ojos este movimiento y que cómo Panamá también puede estar liderando el, la exportación y productos también desarrollos de cripto en Latinoamérica.
1: Bueno, Cristóbal, y continuamos con las noticias de la semana y ahora vamos para hablar también de protocolos. Y ahora vamos a hablar de B&B Chain, ya que lanzó una hoja de ruta técnica de un año para desarrollar su ecosistema. B&B Chain ha anunciado el lanzamiento de una hoja de ruta técnica diseñada con la intención de mejorar la estructura descentralizada de la red, la capacidad infraestructural de las cadenas laterales y el potencial de las aplicaciones descentralizadas, construidas por los desarrolladores para mejorar el rendimiento y la eficiencia. Anunciado en la BNB Chain Revelation Summit, el documento también reveló la última iteración del programa de incubación Most Valuable Builders para los aspirantes a ingenieros de software de la Web3. En febrero de este año, Binance Chain y Binance Smart Chain se fusionaron para formar lo que ahora se denomina BNB Chain, una capa de infraestructura multicadena que soporta el nuevo ecosistema, así como los mecanismos de gobernanza de BNB algunos de los desarrollos más notables de la hoja de ruta incluyen la introducción de BNB Application Sidechains en la mainnet con MetaApes y Metaverse World, la casi duplicación del número de validadores descentralizados hasta 41 a través de la propuesta BIP 131 y el aumento sucesivo de la capacidad de gas en bloques de BNB Smart Chain hasta 200 millones en el tercer trimestre para mejorar la eficiencia de costes y la velocidad entre otras cosas. Cristóbal, ¿cómo crees que será el futuro de la BNB Chain de aquí en adelante? ¿Crees que seguirá sosteniendo este crecimiento que ha tenido en los últimos dos años?
0: Bueno, yo creo que lo que ha venido haciendo BNB Chain en tan solo dos años es bien interesante. Actualmente la red está procesando cerca de 5 millones de transacciones diarias. eh, Aunque bueno, viene en descenso producto del bear market, donde claramente muchas de las redes también vienen en descenso a nivel de usuarios. Su máximo histórico a nivel de transacciones lo marcó el 25 de noviembre del año pasado, donde alcanzaron las 16 no más de 16 millones de transacciones en 24 horas. Ethereum, por su parte, logra procesar entre 1 a 1.2 millones de transacciones diarias. ¿ya? Sabemos por las limitantes que tiene actualmente la red de Ethereum, basada en prueba de trabajo y eh, el caso de eh, BNB Chain, ¿cierto? con eh, mediante un modelo de eh, Proof of Authority. Ahora, eh, el, el máximo histórico alcanzado por la red de Ethereum llegó al, a los 1.775 millones de transacciones en 24 horas. Existen 165 millones de billeteras en la red de BNB Chain versus los casi 200 millones de Ethereum. Pero a nivel de billeteras activas, 1,2 millones de billeteras activas están en BNB Chain por 24 horas, es decir, es la cantidad de usuarios activos, ¿cierto? Y en, en el caso de Ethereum, alcanza las 500.000 billeteras activas. Ahora, agregando a lo que comentaste del roadmap de BNB Chain, se espera que adicionalmente se implemente una actualización en el último trimestre de este año para aligerar el tamaño de la red de tal manera que en el largo plazo no tenga tanto peso en la cadena y así tener menos gasto en almacenamiento. Recordemos que aquellos que son validadores y que son programadores deben también buscar la manera de eficientar las transacciones para que no pesen mucho a nivel de datos, ¿cierto? Y así los validadores no tengan que estar utilizando mucho, mucho recurso a nivel de almacenamiento, disco duro, finalmente. Full foco a la eficiencia y a la escalabilidad donde se implementará una actualización para aumentar la finalidad de las transacciones, implementación de sidechains, o las denominadas cadenas paralelas, con puentes nativos e implementación de CK rollups para este año. Claramente, BNB está en la carrera, eso por ser una red de uso cotidiano, como actualmente lo está haciendo, para mantenerse en ese top 3 y pelearle a Ethereum, quizás, la capitalización. Eh, Difícil, pero bueno, está ahí. Obviamente la BNB chain está aproximadamente en 42 mil millones de dólares de capitalización. Eh, está harto más lejos de, de, de Ethereum, pero obviamente está ahí top 3 de las criptomonedas sin considerar obviamente lo que son las stablecoins. Me parece que la relación con Binance también puede jugar a favor o pudiera jugar en contra porque sabemos de que si bien se ha estipulado públicamente de que son instituciones separadas es Binance finalmente que creó esta cadena y obviamente tiene influencias dentro de ella, de hecho eh, siempre se habla públicamente de que Binance es quien finalmente toma la decisión o que los nodos validadores son todos de Binance por ende la red está centralizada en Binance lo cual obviamente tiende a ser bien complejo para el manejo comunicacional de la cadena, pero de cierta manera está buscando tener una red Altamente eficiente considerando también las redes que actualmente están vigentes, las que están procesando más transacciones. Y adicionalmente pensando en el largo plazo por las actualizaciones que se vienen en la red de Ethereum que podrían superar ampliamente lo que tiene Ethereum actualmente. Recordemos que se estima que pudiese llegar luego de toda la actualización de Ethereum a las más de 100.000 transacciones por segundo considerando ya la implementación con Chard. BNB Chain claramente no se quiere quedar atrás porque el paso de BNB Chain a Ethereum es bastante simple, y mucha gente salió de Ethereum, recordemos, durante el 2020, 2021, producto de las altas comisiones de la red hacia Binance Smart Chain, hoy día BNB Chain, y principalmente por el desarrollo de los protocolos DeFi. Así que, de cierta manera, yo creo que la base y la construcción del plan de trabajo que está haciendo BNB Chain va con miras a seguir o mantener el crecimiento que tienen actualmente, así lo demuestran sus números, crecimiento a nivel de creación de billeteras, mantención o crecimiento de repente... De la cantidad de billeteras o de transacciones al día Billeteras al, en 24 horas sobre el millón de transacciones Entonces hay por ahí actividad bien interesante Considerando también que Ethereum tiene menos que BNB Chain Por precisamente las dificultades que tiene la red de Ethereum Pero claramente creo yo que BNB Chain tiene mucho rato todavía Para mantenerse ahí en el top 3 ¿Qué opinas tú eso respecto a esto de BNB Chain?
1: Bueno, Cristóbal, yo concuerdo contigo que la Build and Build Chain, como se llama, para desligarse un poco de Binance, su único gran reto es mostrar descentralización ante los usuarios. O sea, ciertamente hay una gran vinculación con Binance, colores, logos, las personas que están trabajando, mismos internos todavía. Por ejemplo, hoy buscas un trabajo en la BNB Chain y vas a aparecer en Binance.com Careers para poder conseguir empleo como desarrollador en la B&B Chain. Entonces todo esto sigue generando un poco de, de eficacia de, oye, ¿será usted una red descentralizada? ¿Logrará de verdad presentar los objetivos que se quieren hacer? Pero creo que a nivel de desarrollo están dando un enfoque muy interesante y esto me parece a mí que inclusive va atado con un elemento que, recientemente Binance Labs recaudó 500 millones de dólares para invertir en Web3 y ahora estamos viendo justamente también el tema de BNB Chain, trabajar y querer trabajar en más enfoques de Web3, así que por allí podría venir este desarrollo y, y vemos que es además interesante porque conseguir 500 millones de dólares en medio del mercado que estamos actualmente para invertir en el crecimiento de la red puede darle una ventaja considerable sobre sus competidores ya que en, en lo que estamos viendo en realidad en otras redes es más bien que eh, este mercado ha afectado mucho el, el tema de contratación, el tema de desarrollo de nuevos proyectos, así que podría darse esta ventaja por parte de Binance.
0: Claramente tiene alto para poder construir todavía BNB Chain. Y vamos entonces a otro proyecto que también ha dado que hablar durante el último bull market que tuvimos durante el 2021, que es Chiba Inu. Y el fundador de esta criptomoneda borra sus publicaciones de las redes sociales y se retira de la comunidad. El fundador seudónimo de Chiba Inu, Ryoshi, Se ha alejado de la comunidad después de borrar todos sus tweets y publicaciones de blog esta semana. Al igual que el fundador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, la identidad de Ryoshi ha permanecido desconocida desde el lanzamiento del proyecto en agosto del 2020. Además, también ha mantenido un enfoque de no intervención en la meme coin, muy parecido al de los fundadores de Dogecoin, Billy Marcus y Jackson Palmer. Los desarrolladores principales, como Shitoshi Kusama, han declarado que el proyecto seguirá adelante. Rios ya ha insinuado en varias ocasiones que acabaría marchándose, ya que a menudo le restó importancia a su papel en el espacio de Chiba Inu. En un post de Medium, borrado desde entonces, el fundador supuestamente dijo, abro comillas, He dicho desde el principio que no soy nadie, que no soy importante. Los esfuerzos por desenmascarar mi identidad, incluso si tuvieran éxito, serían decepcionantes. No soy más que un tipo sin importancia que pulsa el teclado y soy responsable. Soy Ryoshi. En la actualidad, la cuenta de Twitter de Rioche sigue funcionando, pero con toda la actividad borrada, mientras que dos entradas del blog que se despiden del Chibarmy siguen en medio. ¿Eso crees que esto afectará a Chiva Inu? Hay una comunidad lo suficientemente fuerte en Chiva Inu. como para sostener el crecimiento y el roadmap de esta criptomoneda?
1: Bueno, Cristóbal, debo decir que estuve hablando un poco acerca de Chiva Inu y todo hablando justamente de su comunidad para determinar cuán fuerte era ¿no? Y, y dentro de todo esto me conseguí un estudio de Global Data que se hizo en el año 2021 sobre influencias de Twitter y de Reddit y pude conseguir sorprendentemente que Chiba Inu fue la octava criptomoneda con más discusiones en redes sociales en el año 2021 de hecho las conversaciones en las redes sociales en torno a Chiba Inu aumentaron más de 16.000 en 2021, siendo el mayor crecimiento en comparación con todas las principales criptomonedas de 2021. Ni Bitcoin, ni Ethereum, ni B&B, ni Solana, ni Cardano, ni Polkadot, ninguna de las principales criptomonedas pudieron llegar a tener el nivel de crecimiento porcentual tan alto que tuvo Chiba Inu. Y según el estudio se puede evaluar que el aumento de las conversaciones en redes sociales en torno a fue impulsado por la especulación del mercado sobre su cotización en Robinhood, ya que fueron los propios poseedores e inversores de Chiba quienes le reclamaron al exchange a través de una petición que llevó justamente a que se listara el token en Robinhood y además también fue lo que llevó inclusive el token a su máximo histórico que hoy está bastante lejos, pero que impulsó también el precio del token. Ahora bien, más allá del impacto social, eh, también hemos visto campañas interesantes de publicidad. De hecho, eh, recientemente, en el mes de abril, pude verlo personalmente en Estados Unidos, como camiones, como autobuses, estaban estampados con cosas de chivaíno y también hasta se pudo ver en Miami publicidad en aviones de chivaíno, es decir, en aviones eh, pequeños aeroplanos que tenían eh, atrás unas cintas donde había publicidad de chivaíno. Y es muy interesante porque todo esto, según esto, en los últimos tiempos ha sido usado. Es decir, no ha sido, ha sido la sido la que ha pagado y le ha hecho este tipo de cosas. Sin embargo, más allá del, Para continuar, que justamente estábamos mencionando que una de las cosas que más nos sorprende Chiba Inu es esa falta de código, esa falta de desarrollo técnico de la moneda. Y lo único que podemos encontrarnos en nivel de programación de Chiba Inu es el smart contract del token RC20 que tiene Chivaino. Algo muy poco, ya que nada más entendemos entonces que Chivaino Inu es meramente un token bajo el estándar RC20 de Ethereum. No tiene más nada. Y esto es muy interesante porque se nos ha vendido en los últimos años, bueno, meses, Chiba Inu nos llega a años, se nos ha vendido en los últimos meses, Chiba Inu iba, iba a tener el Swap que iba a tener un DEX, que iba a tener un, un gran elemento nuevo, de todo el tema de programación, y no hemos visto eso a nivel de código, a nivel de desarrollador. Y esto, para mí, es donde creo que, que puede estar el talón de Aquiles, ya que si bien es cierto que hoy en día Iba Inu sigue siendo una de las monedas con relevancia dentro de la industria, de hecho, según el Coin Market Cap todavía están en top 15 de las monedas más valiosas del mercado, juntamente teníamos, bueno, ya justamente la tenemos eh, compitiendo con Avalanche, imagínense, un proyecto como Avalanche que tiene todo el nivel de programación y una comunidad y un equipo de desarrollo detrás y sin embargo uno todavía tiene una gran relevancia pero lo que vemos hoy en día con la falta de desarrollo me da a entender a mí que todavía tenemos algo generado por un fuerte FOMO donde no hay una base que le sustente su futuro donde no hay un equipo que esté trabajando en el desarrollo correcto de la moneda y esta desaparición del fundador pudiera traer problemas Pudiera verse como ese gesto descentralizado de que la, red, la moneda ahora va a funcionar en estilo Bitcoin donde no hay un fundador detrás que impulse pero también pudiera verse como un proyecto que quede abandonado que nadie lo desarrolle y ello traería justamente su olvido y también algunos problemas para quienes han confiado y creído en el proyecto. ¿Cómo lo evalúas tú, Cristóbal?
0: Sí, claramente hay algo que... No, no, no puede compararse con, con lo de Bitcoin, ¿no? O sea, es imposible que un proyecto así pueda compararse con, con, con la principal criptomoneda que tiene en GitHub más de 600 desarrolladores trabajando en la actualización del eh, código fuente de Bitcoin. Y, y bueno, claramente eso a nivel de Tiba Inu no, no, no es lo mismo. Eh, Adicionalmente a eso, la cantidad de usuarios de esta criptomoneda eh, token, en realidad, bueno, nativa de, de, de Ethereum, eh, ha venido un descenso. Eh, una comunidad que claramente fue parte de un fomo que se creó el año pasado con el, no sé si nacimiento, pero, pero este concepto de las meme coin donde Dogecoin y todas las relacionadas a los perritos o animales con nombre de coin eh, se inflaron bastante sin un proyecto real. Chiva nació como, una, como un meme coin que dentro del proceso de crecimiento en el precio le fueron agregando cosas como el DEX y otras cosas más que se pudieran hacer y después pensando que se podían hacer mucho, mucho más. Pero bueno, esto da cuenta de que hay que tener mucho ojo cuando uno analiza proyectos. Eh, principalmente eh, el hecho de que este tipo de, de creadores anónimos salgan de los proyectos no es nada nuevo. Recordemos lo que pasó con André Cronje, que si bien era una persona conocida, pero también hace muy poco anunció su retiro eh, de los proyectos, como Yarn Finance, que fue uno de los grandes proyectos dentro del ecosistema DeFi en su inicio. Eh, También el chef eh, Suchi, que era de eh, SuchiSwap, que también... Eh, salió en su minuto, muy, bien, muy cuestionado, pero el proyecto siguió adelante. Pero, pero eran proyectos que tenían una lógica de ser, mucho más allá de ser un, 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 alguna especie de meme o broma. Eran proyectos que tenían usuarios, que tenían desarrollo, que tenían cierto grado de comunidad, tenían programadores o equipos por detrás y que se pudiesen sustentar en el tiempo. Y eso obviamente no lo veo en proyectos como Steve Ainu o los denominados meme coin, Así que creo yo que, bueno, este puede ser el inicio del fin para otra criptomoneda en este cruel ecosistema. Bueno, pues hemos llegado a la mitad de nuestro programa, edición número 96 de hoy, viernes 3 de junio. Un pequeño break para recordar las breves palabras de nuestros patrocinadores, como lo es
1: Leden. Hasta este escrito, es que te puede registrar desde ya en Leden en el link que se encuentra en la descripción de este programa y duplicar tu Bitcoin con un crédito B2X de forma instantánea. Asimismo, también al momento de crear tu cuenta y fondearla con fondos, vas a recibir un bono de 10 USDC de forma inmediata.
0: Sí, eso, así que muy bien por parte de Hilen, y recordarles que la sexta edición del Blockchain Summit ya está aquí. Recordemos que nos vemos del 6 al 8 de julio en la Ciudad de Panamá. Únete a más de mil participantes, más de 100 speakers, tres días full de conocimiento sobre DeFi, y NFT. 10 criptomonedas, blockchain, bitcoin, mucho, mucho más. Para adquirir tus tickets, anda a diagonal bsl 2022 Busca nuestras redes sociales. Estamos con un 30% de descuento. Anda a buscar el código en nuestras redes sociales. Y, por supuesto, si estás suscrito a nuestro newsletter, también lo debiste estar resu- recibido ahí. Si estás escuchándonos por Apple Podcasts, o Spotify, te invitamos a etiquetarnos con cinco estrellitas porque así más personas pueden escuchar este podcast y si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube recuerda dejarnos tu like y suscribirte al canal para que así no te pierdas ninguno de nuestros programas que tenemos semana a semana y bueno, seguimos adelante entonces con esta edición ¿cuál es la cuarta noticia? de
1: bueno Cristóbal, y es que tenemos que hablar de lo confiablemente inconfiable de que el precio de Solana se desploma tras la última caída de la red. La red Solana no está teniendo un buen año, ya que ha sufrido cortes totales o parciales a menos siete veces en lo que va de los últimos 12 meses. Un fallo ha vuelto a dejar fuera de servicio la blockchain de Solana, ya que la producción de bloques se detuvo a las 4.55 UTC del primero de junio. Esta última caída duró unas cuatro horas y medias, ya que los operadores validadores consiguieron reiniciar la red principal hacia las 9 UTC, según el informe del incidente. El cofundador de Solana Labs, Anatoly Yakovenko, explicó lo sucedido en un tuit. Actualmente dijo, la instrucción de NOMS duradero hizo que parte de la red considerara que el bloque no es válido. No se pudo formar un consenso. Durable Transaction NOMS se refiere a un mecanismo que aborda la típica corta vida de un hash de bloque de transacción, según la documentación oficial de Solana. Un error de esta función hacía que los nodos generaran salidas diferentes, lo que provocaba un fallo en el consenso que en última instancia causó el último periodo de inactividad en Solana. La red se reinició con esta característica desactivada y Jacobenko añadió que las correcciones para el fallo saldrán lo antes posible. Solana, que a menudo ha sido apodado como un Ethereum Killer, ha estado total o parcialmente fuera de línea al menos siete veces desde septiembre de 2021, cuando sufrió caídas relacionadas con ataques de denegación de servicio dos veces en el último mes, según el rastreador de tiempo de actividades de la red. Cristóbal, nuevamente Solana se está cayendo, no es una repetición de la noticia que hicimos hace aproximadamente un mes, donde también hablamos de la caída de Solana, pero ¿Qué está pasando en la red?
0: Bueno, vamos a tratar de explicar esto de lo que ha venido sucediendo en la red de Solana y también qué pudiese deparar estos problemas que está teniendo Solana. En particular, bueno, eh, la red eh, de, de Solana ya, como bien lo mencionó Ecio, hace un mes hace un mes ya volvió a sufrir un nuevo fallo y hoy este miércoles también sufrió otro y aún está en investigación la manera de resolver el problema que sucedió particularmente el pasado miércoles este problema está afectando directamente a las billeteras frías o cold wallets y a todo lo que tenga que ver con multifirmas ya que estas billeteras utilizan las transacciones duraderas de NONS, traducido al español, las cuales fueron congeladas, ya que son las que están generando el problema en la red a no alcanzar consenso en la generación de bloques. Los, los nonce duraderos representaban un porcentaje muy pequeño de las transacciones de la red de Solana hasta hace muy poco, pero la tecnología ha ido creciendo en popularidad sobre todo entre las plataformas de intercambio, los exchanges de criptomonedas. Bueno, para aquellos que no saben en criptografía un nonce es un número aleatorio utilizado para un propósito en específico. En particular, se utiliza el nonce para buscar un número tal que pueda resolver eh, un algoritmo matemático para poder firmar los bloques que se generan nuevamente para poder obviamente obtener eh, un bloque dentro de la cadena principal. Probablemente se trata de un error que existió durante un tiempo, pero que nunca llegó a ser un problema, porque no es algo que la mayoría de la gente utilice los non duraderos de Sorana están diseñados para los tenedores de tokens con complejas configuraciones de firma offline, las Call wallets, que no siempre pueden preparar sus transacciones lo suficientemente rápido para lo veloz que va la red. Es decir, que una transacción logre prepararse y y logre firmarse pensando que son más de una firma en menos de dos minutos, que es lo que requiere obviamente esta transacción para que se pueda procesar. Por ejemplo, un custodio que firma, custodio de criptomonedas, que firma las transacciones de Solana con dos ordenadores o dos computadores, podría no ser capaz de terminar el trabajo en un solo bloque, aproximadamente en este espacio de dos minutos. Las transacciones normales en Solana fallarían en este escenario, y los non duraderos dan tiempo al poseedor del token para poder tener ese espacio para poder hacer la firma adicional necesaria o las firmas adicionales necesarias. Lo que ocurrió el miércoles fue un fallo en la capacidad de Solana para manejar los non duraderos. En lugar de tratar estos non como una sola transacción, los validadores de la red los contaron dos veces como una sola transacción a dos alturas de bloques diferentes. Lo que, dado esa situación eh, que se creía imposible, rompió el mecanismo de consenso de Solana, lo que permitió o lo que, que generó que no se llegara a consenso y por ende los bloques no se pudieran ir creando y agregar a la cadena principal. Un operador de validadores de Solana dijo que el fallo era conocido y estaba siendo corregido antes de de los acontecimientos del miércoles, pero que todavía no hay una solución al respecto, siendo hoy viernes 3 de junio. Eso es lo que está sucediendo en Solana, un eh, problema diferente al que se ha visto en momentos anteriores, que han sido principalmente por falta de procesamiento en la red, dada la alta nivel de transacciones que en el último, el, el mes pasado fue por un proyecto que se lanzó, colapsó la red, los validadores dejaron de producir bloques porque las máquinas estaban colapsadas, y eso generó un paro de ocho horas. Ahora, un error totalmente diferente, y bueno, esta claramente es una red que está en construcción. Por eso yo siempre comparto de que lo que no sea Bitcoin y Ethereum son todas redes en construcción y invalidación de sus tecnologías. Así que eso, para que lo tengan muy claro, y bueno, si apuestan por Solana, creo que está también bastante interesante hoy día en su precio para poder apostar por ella. Bueno, Aesio, ¿qué te parece a ti este tema que está sucediendo con Solana hay un nuevo tipo de fallo diferente al que hemos reportado anteriormente?
1: Nada, Cristóbal, yo agrego no solamente Bitcoin Ethereum, es que también Bitcoin y Ethereum están en construcción. Bitcoin no, es, no tiene versión 1.0, por ejemplo. Bitcoin sigue siendo versión 0.0, porque todavía no ha llegado a la versión final. ¿no? y sigue, se, se sigue desarrollando. Y Ethereum, como lo hablamos justamente la semana pasada, vimos una reorganización de bloques en la Bacon Chain, que es esa red de prueba que se está teniendo hoy en día para evaluar el proof of state dentro de Ethereum. Estamos ante algo que sencillamente sigue siendo muy innovador y así como se dice muchas oportunidades, que hay una gran cantidad de oportunidades, valga la redundancia, también hay unos riesgos que tenemos que entender y estar seguros antes de poder... Entrar.
0: Es correcto. Y bueno, vamos a la última noticia de la semana, y es que la capacidad de la Lightning Network de Bitcoin supera los 3.900 bitcoins, marcando un nuevo máximo histórico. La arquitectura subyacente de Bitcoin sigue superándose a sí misma, asegurando, eh, asegurando descentralizando y acelerando la impenetrable red de peer-to-peer. Lo mismo ocurre con la Lightning Network de Bitcoin. La capacidad de la Lightning Network de Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 3.915,776 Bitcoin, como demuestran los datos de Bitcoin Visuals, mostrando un compromiso con la causa de mejorar la velocidad de las transacciones de Bitcoin y reducir las comisiones sobre el protocolo de capa 2. La predicción basada en datos de un Redditor insinúa una gran innovación que verá a la industria de las criptomonedas alejarse del puente entre las blockchains de Layer 1 y hacia las Layer 2, Como explican, la adopción de las Layer 2 está ocurriendo ahora, aunque sea lenta y en ráfagas. Entre bastidores, las Layer 2 están mejorando la fiabilidad, disminuyendo las tarifas y aumentando la accesibilidad. Las Layer 2 siguen construyendo y mejorando y eso es fantástico. Eso sigue creciendo la Lightning Network, a pesar de este mercado bajista o bear market. ¿Cómo evalúas
1: esto? Bueno, Cristóbal, yo creo que el catalizador principal de la Lightning Network tiene nombre y apellido. Se llama él y se pide El Salvador. El Salvador. Y lo digo porque para mí, yo creo que El Salvador marcó un antes y un después para la Lightning Network, hecho se puede ver en muchos casos. Después de El Salvador empezamos a ver una mayor aceptación de esta solución de escalabilidad para Bitcoin, porque además creo yo que El Salvador ha sido la más grande prueba de estrés a la que se ha podido sometido a la red, porque de la noche a la mañana llegaron una gran cantidad de usuarios, una gran cantidad de establecimientos comerciales a usar la red y por ahora la red no ha colapsado eso para mí ha sido ese catalizador que le dio la confianza ante los exchanges, la confianza entre los inversores la confianza entre los usuarios y por supuesto ha eh, hecho que el caso Bitcoin en Salvador tenga casos de estudios interesantes más allá inclusive de ver si Bitcoin calza o no calza en una política monetaria estatal, así que En lo personal, yo creo que eh, Lightning Network le debe mucho a esta decisión de adoptar Bitcoin y además adoptarlo desde el punto de vista de Lightning Network por parte de El Salvador. Y es algo muy interesante porque, de hecho, si evaluamos, El Salvador primero dio ese paso para ir con Lightning Network y ahora lo vemos trabajar muy de cerca con Blockstream y con la Liquid eh, Network que está baja con con Blockstream, que podía ser una competencia... De Lightning Network y vemos que trabajan bien sin ningún tipo de problemas. Así que es algo bastante relevante porque no hemos visto nunca Lightning Labs, ni Elizabeth Stark de Lightning Labs, ni a ningún miembro de, de todo este equipo que trabaja en el Lightning Network ir hacia El Salvador y hacer un tipo de acuerdo o algún tipo de, de negociación para que esto se diera así. En realidad fue una adopción plena donde se descubrió su uso. Ahora bien, para mí, todavía 3.900 Bitcoin me parece que es un monto bastante pequeño en comparación a lo que vale la red de Bitcoin. Y de hecho, hace poco pude leer un tweet que no conseguí nuevamente, tweet lo, 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 lo vi en el timeline y, y me quedó grabado. El hecho de que eh, recientemente los ETF de Bitcoin a lo largo del mundo tienen aproximadamente 200.000 Bitcoin dentro de sus carteras para ofrecer a sus clientes. Y vemos que la Lightning Network es la principal red para el uso de Bitcoin. Especulación. Uso en apenas 3.900 Bitcoin. Si comparamos, estamos hablando de que vemos un apenas 2%, ni siquiera llegamos a 2%, 1.85% en comparación con el 100% que pudiera representar los ETF de Bitcoin. <risa> Algo que Marca mucho la visión de Bitcoin para los inversores, no usuarios, inversores. Y esto es algo que hay que decir con propiedad porque muchos dicen, bueno, Bitcoin es moneda de uso, no es inversión. Es un activo de resguardo, no es inversión. Pero lo cierto es que los ETF son meramente inversión y especulación. No hay mucho más de eso. Entonces, para mí, Cristóbal, además, a pesar de que es muy positivo... A pesar de que podemos estar viendo un crecimiento en medio de un Bin Market, yo creo que todavía le falta mucho a Lightning Network para poder crecer, para poder tener una adopción plena y decir que hemos llegado a la adopción de Bitcoin de forma plena. Yo creo que todavía falta mucho, pero confío en que el proceso se está llevando y que además si vemos otra nación, como lo hablamos la semana pasada, que adopte Bitcoin, pero también lo haga con Lightning Network, cambiaría un poco más y sería más confianza. Podríamos esperar que eh, la República Centroafricana haga esto y de hacerlo, yo creo que todavía aumentaría más el número de la Lightning Network y tendríamos más pruebas de estrés a la red para ver si puede seguir creciendo. Pero por ahora veo que a la Lightning Network le falta crecimiento y cuando lo comparamos entre otros números, se pequeñece mucho y además también denota de que definitivamente el uso de Bitcoin, más allá del uso para los comerciantes usuarios, el pleno uso sigue siendo la especulación. ¿Cómo lo
0: evaluas tú, Cristóbal? Sí, de todas maneras creo que hay mucho camino por recorrer finalmente con respecto a lo que es Lightning Network. O sea, 3.900 bitcoins en custodia o bloqueados en la red principal para ser representados en Lightning Network equivale a 0,2%, de hecho 0,02% del total de bitcoins que hay en circulación, que son los 19.050.000 bitcoins y fracción, ¿cierto? que actualmente ya están en circulación. Entonces, Sí, claramente alcanza máximo, está creciendo fuertemente, pero su uso y adopción es relativamente pequeño comparable con todo lo que está haciendo con con Bitcoin y las transacciones que están haciendo con la red principal de Bitcoin. Ahora, de todas maneras, para mí Lightning Network es la herramienta principal para lo que va a ser materia de pagos y uso de Bitcoin como una fuente de pago también a nivel global y también a nivel latinoamericano. Claramente en El Salvador ha visto amplificado su uso, porque claramente es mucho más simple pagar con Lightning Network en comercios que con Bitcoin. Y de cierta manera, lo que están haciendo muchas empresas también al estar integrando Lightning Network, exchange de criptomonedas también, por ejemplo, ya varios exchange de criptomonedas han implementado la Lightning Network para poder hacer operaciones con ellos, poder retirar, desde los exchanges a través de Lightning Network. Y ojo que eso es muy importante porque te permite a ti poder retirar, por ejemplo, de un exchange en Lightning Network y pagar comisiones muy bajas. Una comisión por bit de Bitcoin en, en, en términos de, de, de exchange son bastante altas, rondan los 10, 15 dólares cuando en la cadena principal tú puedes pagar un dólar por la comisión de, 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 de transacción en Bitcoin. Pero sacando por Lightning Network y retirándolo a una billetera como Moon Wallet, donde puedes representar ese saldo de Bitcoin tanto en Lightning como en la cadena principal, te sirve obviamente para poder hacer los retiros a costo casi cero. Entonces, sí, creo que Lightning Network tiene mucho tra- trabajo todavía por desarrollarse. Hay que ver las mejoras que también Elizabeth Stark anunció en la pasada conferencia Bitcoin 2022, que es la CEO de Lightning Labs, una de las principales empresas que está trabajando sobre Lightning Network con los que tú también mencionaste, Ezio. Eh, y bueno, creo que todavía tienes mucho camino por recorrer, pero yo estoy seguro que Lightning Network va a ser pieza fundamental de la adopción de Bitcoin en el largo plazo. Bueno, Ezio, hemos llegado al final de nuestra edición número 96 de hoy, viernes 3 de junio. Hemos repasado noticias bastante interesantes, como lo ha sido este anuncio de todo World Bank en Panamá de ser cripto-friendly. También repasamos la noticia del roadmap de BNB Chain también repasamos lo que fue lo que el anuncio del de fundador de Chiva Inu que desaparece de la red analizamos también lo que tiene relación con la caída de Solana y ahora último con la red de Lightning Network ¿Qué te ha parecido las noticias esta semana?
1: Bueno Cristóbal efectivamente una semana de mucho trabajo lamentablemente lo de Solana volvió a ocurrir como lo vimos diseñado y se sigue creciendo en la industria vemos cada vez actores más grandes como Tower van a entrar vemos equipos desarrollar a pesar de lo que está pasando y mucha gente cree que porque no hay FOMO, no hay Tutemun no se sigue trabajando vemos proyectos grandes como BNB publicar su hoja de ruta así que Tower todo, todo se sigue moviendo y aquí estamos trabajando más duro que antes
0: así es en este Bear Market estamos claro de que seguimos trabajando, seguimos acá y seguimos visualizando lo que va a pasar en los próximos 5 a 10 años porque este trabajo es de largo aliento. Y vamos a estar acá, esperemos muchos viernes más acompañándolos, analizando las noticias principales de la semana. Agradecemos desde ya a los que nos han estado compartiendo sus mensajes por el chat. Raúl Molina, Jonathan Villa, Mauricio Alfaro, Guillermo Ángel, Yolfri, tu Tubiñez. muchas gracias por estar ahí compartiendo también desde nuestro chat transmisión por nuestro canal de YouTube pero también por LinkedIn y Twitter Vengan a YouTube, déjenos su like, suscríbanse al canal para que así no se pierda ninguno de nuestros programas y también recuerden en Spotify y Apple Podcasts recalificarnos con cinco estrellas gracias a Leden por ser parte de este programa y recuerden la sexta edición del Blockchain Samuel LATAM del 6 al 8 de julio tickets a 300 dólares hasta el 18 de junio Y hay un 30% de descuento que tienen hasta este domingo, así que aprovechen hoy, pasado, o sea, mañana o pasado, máximo. eh, El código de descuento lo encuentras en nuestras redes sociales, y esas redes sociales las tienes en la descripción de este programa, junto también con las redes sociales y los links de Cointerior en Español y las cinco noticias que hemos analizado en esta jornada. Muchas gracias por acompañarnos, nos estamos viendo el próximo viernes. Un agrado, como siempre, Ezio, por tu compañía, y te dejo también para tu despedida.
1: Bueno, Cristóbal, gracias nuevamente por tenerme aquí contigo, gracias a toda la comunidad que nos estuvo acompañando en el día de hoy, y por supuesto será hasta una próxima oportunidad que nos encontremos para seguir hablando noticias más importantes de la semana y podamos evaluar en conjunto todo lo que viene haciendo este gran ecosistema. Ya rumbo a las 100 ediciones, Cristóbal, 96 ediciones con el día de hoy, así que, bueno, ya falta muy poquito y, bueno, vamos a ver qué hacemos en la edición número 100.
0: De todas maneras. Nos estamos viendo, que esté muy bien. Pasen un buen fin de semana. Hasta la próxima. Chao, chao. BSL con reloj es una traducción de LatamTech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de LatamTech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de intención, te invitamos a realizar tu propia investigación.